0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute hören wir eines der bekanntesten Märchen Japans. Vor langer, langer Zeit lebte ein alter Mann und eine alte Frau. Die beiden waren Bauern, die viel und hart für ihre tägliche Portion Reis arbeiten mussten. Der alte Mann war Grasschneider und sammelte große Bündel Gras für die Farmer der Region. Die Frau kümmerte sich um den Haushalt und bestellte das kleine Reisfeld der beiden. Sie waren glücklich zusammen, aber vermissten ein Kind in ihrem Leben. Jeden Abend weinten sie, ob des Schicksals, ohne eigenes Kind alt werden zu müssen. Eines schönen Tages im Frühsommer, als der Wind die Felder streift und die Sonne das Gras wie Smaragde zum Funkeln brachte, machten sich die beiden an ihr übliches Tagewerk. Der alte Mann zog aus in die Felder, die alte Frau nahm den Kleiderbeutel, um die Wäsche im nahen Fluss zu waschen. Im klaren Wasser des Flusses wusch die alte Frau Kleidungsstück um Kleidungsstück, als ihr Blick plötzlich auf einen gewaltigen sich fiel, der den Fluss heruntergetrieben kam. Die Frucht war größer als ihr Kopf und in ihrem gesamten Leben hatte sie noch nie einen Pfirsich diesen Ausmaßes gesehen. Sie streckte und reckte sich, aber der sich war gerade außer Reichweite. Ein Stock wäre hilfreich, aber sie befürchtete den sich zu verlieren, wenn sie ihn aus den Augen ließ. Verzweifelt versuchte sie, einen Plan zu schmieden, als ihr ein alter Zauberspruch einfiel. Das entfernte Wasser ist bitter... »Das nahe Wasser ist süß, verlass das ferne Wasser und komme in das Süß.« Und tatsächlich, langsam näherte sich der Pfirsich dem Ufer und landete direkt vor ihren Füßen. Sie war so erfreut, dass sie ihre Sachen sofort zusammenpackte und nach Hause lief, um ihrem Mann den Fund zu präsentieren. Gespannt wartete sie, bis dieser endlich nach Hause kommen würde, und als er es tat, präsentierte sie ihm die gewaltige Frucht voller Stolz und Glück. »Ich bin sehr froh, dass du diesen Pfürsich gefunden hast,« sagte der alte Mann. »So lass ihn uns nun essen.« Gesagt, getan. Die Frau setzte das Messer an, um ein Stück herauszuschneiden, doch kaum hatte sie die Haut der Frucht angeschnitten, da zerfiel der Pfirsich in zwei Hälften. Erschrocken erblickten die alten Leute ein Kind im Inneren der Frucht. Vielleicht gerade einmal ein Jahr alt. Doch trotz des geringen Alters öffnete es den Mund und sprach. »Fürchtet euch nicht, ich bin weder Dämon noch Fee. Der Himmel hat mich geschickt, damit ihr nachts nicht mehr weinen müsst, dass ihr kein Kind habt.« die beiden waren so glücklich wie noch nie, nahmen den kleinen Jungen in den Arm und gaben ihm den Namen Momotaro, der Sohn des Pfirsichs. Die Jahre vergingen schnell und Momotaro wuchs zu einem stattlichen jungen Mann mit einem schönen Gesicht und einem muterfüllten Herzen. Er war stark und weise für sein Alter. Eines Tages sprach er zu seinem Vater, Vater, durch fantastische Umstände wurden wir zu Vater und Sohn. Die Güte, die du und Mutter mir seitdem entgegengebracht habt, ist größer als das gewaltige Berggras, das du täglich schnittest und die Liebe tiefer als das Wasser des Flusses in dem Mutter die Wäsche säubert. Ich weiß nicht, wie ich euch jemals dafür danken soll. Der alte Mann war sichtlich verdutzt, hielt er es doch für selbstverständlich, dass Eltern für ihr Kind sorgen. Und überhaupt, irgendwann würden sie auf seine Pflege angewiesen sein. Momotaro schaute verlegen und bat seinen Vater dann um einen Gefallen. Bevor ich beginne, euch all eure Nettigkeiten zurückzuzahlen, muss ich für eine Weile von ihr fortgehen. Weit weg von hier im Nordosten Japans liegt eine Insel, auf dieser Insel leben schreckliche Teufel in einer Festung, die dieses Landsche seit langem terrorisieren. Leute töten und berauben, sie entführen und sogar verspeisen. Ich muss die Dämonen auf dieser Insel besiegen und die Leute und Besitztümer wiederholen, die sie gestohlen haben. Der alte Mann wusste, dass sein Sohn trotz seiner gerade einmal 15 Jahre für Großes bestimmt war und so ließ er ihn ziehen. Allerdings nicht, bevor er und seine Frau dem Jungen die besten Reiskuchen zubereitete, die man in Japan jemals gegessen hatte. Schweren Herzens verabschiedeten sich die drei und Momotaro trat seine lange Reise an. Noch am selben Tag, als sich Momotaro gerade am Fuße eines Baumes an den Kuchen stärken wollte, wurde er von einem Hund überrascht, den mit gefletschten Zähnen drohte ihn zu töten, wenn er ihm nicht alle Kuchen in seiner Tasche ließ. Momotaro lachte nur, baute sich vor dem Hund auf, erklärte sein Ziel und versicherte dem Hund, dass im Fall eines Kampfes nicht er es war, der tot zurückbleiben würde. Da zog der Hund den Schwanz ein und verneigte sich vor Momotaro. »Bitte entschuldige meine Unhöflichkeit. Ich wusste nicht, wer du warst und welches Ziel du verfolgst. Bitte verzeih mir und erlaube mir, dich auf deinen Reisen zu begleiten. Und könnte ich vielleicht ein Stück dieses köstlichen Reiskuchens haben? Ich bin sehr hungrig.« Viele Tage wanderten die beiden durch das Land. In den Bergen trafen sie einen Affen, der darum bat, sich der Mission anzuschließen. Die Erzählungen über Momotaros Abenteuer eilten ihm voraus und nichts würde den Affen glücklicher machen, als sich dieser noblen Aufgabe anzuschließen. Sehr zum Missfallen des Hundes gab Momotaro dem Affen ein Stück eines Reiskuchens und nahm ihn in die Gruppe auf. Zu dritt ging es nun weiter durch die Berge, wobei Hund und Affe sich so heftig stritten, dass Momotaro die beiden schließlich trennte, den Hund vorausschickte und dem Affen befahl, als Letzter der Gruppe zu gehen. Irgendwann, am Rande eines großen Feldes, hörte Momotaro plötzlich das laute Bellen des Hundes und fand ihn wenig später in einem Kampf mit einem Fasan verwickelt. Momotaro bewunderte dessen Schönheit, seinen Mut und sein kämpferisches Geschick. Er trat also zwischen die Kämpfenden und unterbreitete dem Fasan das Angebot, als Verbündeter mit ihnen zu kommen oder durch die Fänge des Hundes zu sterben. Angesichts dieser wenig heldenhaften Erpressung schloss sich auch der Fasan der Gruppe an. Hund und Affe, die ihrerseits in ständigem Streit standen, protestierten lautstark. Aber Momotaro sprach erneut ein Machtwort. Das Wichtigste in einer Armee wie unserer ist Harmonie und Vertrauen. Der Nächste, der also einen Streit anfängt, wird der Gruppe verwiesen werden. Alle drei schworen Frieden, der Fasan bekam einen halben Reiskuchen und schon bald hatten die vier das Meer erreicht. Dort fanden sie ein kleines Boot, das sie bestiegen, Hund, Affe und Fasan allerdings nur widerwillig mit einem schlechten Gefühl. Sie alle hatten Angst vor dem Meer. Aber Momotaro war ein guter Seefahrer und schon bald verflog die Angst der Tiere, die jetzt zusammen saßen und sich aus ihrem Leben erzählten. Es dauerte mehrere Tage, bis die Gruppe wieder Land erblickte. Eine Insel mit einem furchterregenden Schloss, die Insel der Dämonen. Momotaro schmiedete einen Plan. Der Fasan würde die Dämonen ablenken, während sich er, der Hund und der Affe in die Festung schlichen und einen Überraschungsangriff starteten. Also flog der Fasan voraus und setzte sich, gerade außer Reichweite, auf das Dach des Schlosses. Von da rief er, »All ihr Teufel, hört mir zu!« »Der große japanische General Momotaro ist gekommen, um euch zu bekämpfen und eure Festung einzunehmen. Wenn ihr euer Leben retten wollt, dann ergebt euch und brecht euch eure Hörner als Zeichen der Unterwürfigkeit ab.« wenn ihr euch nicht sofort ergebt und euch entscheidet zu kämpfen, dann werden wir, der Fasan, der Affe und der Hund, euch töten müssen. Die Dämonen lachten, griffen zu ihren Waffen und jagten den Fasan über das Burggelände, ohne auch nur einen einzigen Treffer zu landen. Die Ablenkung nutzend landete das kleine Schiff am Strand. Dort suchten Momotaro, der Affe und der Hund einen Eingang in die Festung und fanden bald zwei junge Frauen, die blutige Kleider im Meer wuschen und weinten. Es waren die Töchter des Daimios, ein reicher Herrscher. Sie waren entführt worden und mussten dem Anführer der Dämonen dienen, bis er keinen Nutzen mehr in ihnen sah und sie verspeiste. »Weint nicht mehr«, sagte Momotaro, »ich werde euch retten. Zeigt mir nur den Weg in die Burg.« So taten sie. Drinnen kämpfte der Fasan bereits tapfer und als Momotaro und seine Freunde erblickte, wusste er, dass der Kampf gewonnen war. Die Dämonen konnten es nicht mit Momotaros Stärke und Geschick aufnehmen. Auch die Tiere kämpften wie 100 Mann. Die Teufel fielen einer nach dem anderen und schließlich war nur noch ihr Anführer übrig, der vor Momotaro auf die Knie fiel, sich die Hörner abbrach und um Gnade flehte. Momotaro fesselte den Dämonenkönig und gab ihn in die Obhut des Affen. Dann ging er durch die Festung, befreite die Gefangenen und nahm so viel Diebesgut mit, wie die Männer, Frauen, Kinder und Tiere tragen konnten. Siegreich segelten sie zurück nach Japan, wo sie als Helden gefeiert und reichlich entlohnt wurden. Momotaro hatte seine Eltern nicht vergessen und als er zurückkehrte, ermöglichte er ihnen den Ruhestand, den sie sich so sehr verdient hatten. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuhwenig at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.